1: so. Wir befinden uns heute in einer ganz komischen Situation. Corona-bedingt <lacht> am Laptop statt im gleichen Raum. Sebastian, wie fühlst du dich?
0: Ungewohnt. Gut, nee, ungewohnt.
1: <lacht> Weit entfernt.
0: Aber trotzdem thematisch nahe.
1: Thematisch nahe, wo du gerade über die Thematik sprichst. Sebastian, was ist denn <lacht> unsere Thematik heute?
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie unser, also wie unser Prozess war in der Findung des Themas. <lacht> 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 Irgendwie. Gestern hat es dann vor mir Rock Music. <lacht>
1: ja, das ging ziemlich schnell.
0: <lacht> Wir haben doch eigentlich... Eigentlich hatten wir vor, vor Botox hatten wir nur die Auswahl irgendwie mit New York, London, Hamburg. Yeah. Oder irgendwas anderes.
1: Stimmt. Und dann ist, ja, jetzt machen wir
0: Rockmusicals. <lacht> Rock nee, weil ich finde das ganz spannend.
1: Nee, weil durch das, die, durch die Recherche bzw. das Nachdenken über die verschiedenen Genres im Musical dachte ich mir, dass, dass doch viele Rockmusicals sich in einem Punkt überschneiden. Nämlich, dass schon immer eine Art, nicht von also schon auch von Protest, aber auch von, von wichtigen gesellschaftlichen, aktuellen politischen Themen aufgegriffen werden. Ja.
0: Ende. Stimmt. Das war unsere Folge. Nee, also wenn man die wenn man die Geschichte der, der Rockmusik Rockmusik mehr anschaut, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Situation in Amerika, wo es uns wahnsinnig gut geht. Also nicht uns, aber den Amerikanern. Und das führt dazu, dass ganz früh junge Menschen plötzlich viel mehr Geld haben als vorher. Also sprich, junge Menschen haben zum ersten Mal Autos gehabt oder, oder Radios eben. So man denkt an Greece zum Beispiel, wie das da so abgeht. Und das hat eben dann, also die, 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 die alten, damals noch bärtigen Menschen, die in, in Tonstudios saßen, haben dann gemerkt, dass jetzt die jungen Menschen auf einmal eine sehr wirtschaftsfähige äh, Masse werden. Mhm. Also dass man vielleicht mehr was produzieren sollten für die, weil die haben jetzt auch Geld. Und damit hat man dann eben auch angefangen, Musik wirklich nur für junge Menschen zu, zu machen. Und dann kam irgendwann ein ein weißer Klempner namens Elvis, nein, ich glaube Klempner war eine Kfz-Mechaniker oder so, ähm, der zufälligerweise gesungen hat, als wäre er schwarz. Und das fanden dann alle ganz toll, vor allem, weil es damals noch nicht so ganz normal war, Schwarze im Radio zu hören. Deswegen nehmen wir einfach einen weißen, der singt wie ein Schwarzer und wir sind alle fein aus dem Schneider. Ist politisch, Im Grunde
1: und an, also gesellschaftlich annehmbarer als andersrum oder...
0: Richtig, was auch übrigens ähm, Eminem teilweise sogar noch vorgeworfen wird. Also das ist was, was sie immer durchzieht, dass immer die, die schwarze Gesellschaft kulturell eigentlich voraus ist und es dann irgendeinen Weißen braucht, der das imitiert, damit es in den Mainstream kommt. So ist es eben entstanden, dass wirklich die, 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 die kulturbestimmende und damit auch ein bisschen sozialpolitische bestimmende Stimme eigentlich von unten aus der, aus der jungen Gesellschaft kommt. Ja,
1: wir bewegen uns ja im Zeitraum... 60er, 70er Jahre, ne?
0: Genau, also, die, also Rock begann so in die, in die 50er, mit, mit den mit die 50er Jahre Und das erste Mal, dass es dann so aufs Theater übergeschwappt ist, war, glaube ich, tatsächlich so die, die Woodstock-Zeit. Also ebenso die Ende der 60er.
1: Da fällt ja auch gleich das, das Musical her darunter. Na. Richtig,
0: was ja genau der Spirit ist, ne? Total. Also her und Woodstock geht ja Hand in Hand, wenn man so will. Ich finde
1: auch die, die Entstehungsgeschichte da ganz interessant, weil ähm, die zwei, die dieses Musical komponiert und geschrieben haben, haben damals in New York gelebt und haben zusammen in einer Revue am Off-Broadway gespielt und gearbeitet und haben dann immer im New Yorker East Village die Leute beobachtet. Und dann kamen mhm. eben irgendwann kamen Kinder, vorbei, äh, Kinder, Erwachs, also Menschen vorbei, die, die lange Haare trugen. Und Eben auch mit ganz vielen Blumen durch die Straßen gegangen sind und mhm. durch diese Blumen, ähm, mit Blumen bedruckten Outfits. Und fanden das, fanden das so crazy und auch groovy, dass sie angefangen haben, <lacht> ein Musical über genau diese Menschen zu schreiben.
0: Und ich habe. Ach krass, dann hatten die quasi gar nicht so wirklich viel Ahnung von der Szene.
1: Eigentlich nicht. Also, also die kamen da gar nicht raus. Dieser James Rado meinte, das war tatsächlich durch Beobachten. Und fanden die sehr zugänglich und freundlich mhm. und haben dann gedacht, darüber, natürlich auch durch die aktuelle politische Situation. Es gab ja ganz viele Antikriegsproteste zu der Zeit ja. und ähm, wegen des Vietnamkriegs, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, glaube ich. Ähm, ich
0: glaube nicht, aber. <lacht> und
1: sie wollten eben diese ganze Lebenseinstellung dieser Menschen in dieses Musical packen, aber trotzdem auch diese diese Unterscheidung der Hautfarben und der Geschlechter mit reinbringen und auf diese Situation reagieren und das ist ja auch bis heute immer noch eines der bekanntesten und beliebtesten Musicals, obwohl es
0: vor allem eines der be bekanntesten Protestmusicals in der in der Sichtweise, oder? Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass es eines der stärksten Antikriegsstatements mhm. gilt, was je geschrieben wurde. Ja. vor allem gerade auf der Bühne. Ja,
0: ne? also ich glaube, ich glaube, das in der Zeit einen großen einen großen Clinch gab, weil eigentlich die Bühne ja so eine, alteingesessenes, eine alteingesessene Institution ist. Also eigentlich, wenn man jetzt mal so nicht Deutschland anschaut, wo das eher ein bisschen anders war, aber im Grunde wird man jetzt in Amerika nicht von der Bühne aus eine Revolution erwarten. Ja. Yeah. Weil das eigentlich immer das war, was die alten Menschen gemacht haben und eher immer für, wie es ja jetzt heute auch noch ist, eigentlich für die für das erwachsene Publikum, weil das hat Geld und das zahlt. und.
1: ja. Yeah wenn man noch an die Geschichte so. der, der Musicals denkt, war das Musical zu de in dem Zeitraum ja auch noch nicht wirklich das Musical, wie wir es heute kennen, sondern es war, davor war es schon West Side Story, ne?
0: Ja, wie du gesagt hast, Revues eigentlich. Es ja war Großteils, großteils noch,
1: noch waren es Revues und weniger politische oder gesellschaftliche ja. Themen, sondern einfach noch diese Shows aus den 20er, 30er Jahren. Und dann kam eben sowas. Und was ich auch total interessant fand, war, dass... Dort in dem Stück gab es das erste Mal Nacktheit auf der Bühne am hm, Broadway. Am Schluss
0: ziehen sie alle aus, ja. oder? Hm. Und
1: das am Ende der Aufführung, da sogar die Polizei die Bühne stürm stürmte, weil es damals <lacht> eigentlich noch nicht erlaubt war, sich auf der ja. Bühne auszuziehen, vor allem nicht am Broadway.
0: Hm.
1: Und das natürlich das Musical nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt.
0: Eigentlich. Eigentlich kann man an dem Punkt, wie du sagst, die Szene ist 60er Jahre, Broadway der 60er Jahre war ganz ein anderer Broadway als heute. Und dann schreiben diese Typen dass wir so ein Musical. Eigentlich hätten wir da schon beginnen können, die die Begrifflichkeiten ein bisschen anzupassen, oder? Ja. Weil das ist, glaube ich, das, wo wo, wo worunter wir immer so leiden. Dass in den Top-Musical immer alles geschmissen wird. Ja. Und eigentlich ist man so ein politisches Stück eigentlich nicht mit so einem Fred Astaire-Film aus den 60er vergleichen kann. Ja,
1: da könnten wir ja mal versuchen wie wir ein Rock Rockmusical definieren würden. Also wie ja. würdest du das abgrenzen von einem Jukebox-Musical? Gut, war es glaub, nicht es das war ein schlechtes Beispiel, weil ein Jukebox-Musical ist meistens...
0: Kann ein Rock-Musical ja, sein, oder? Ja. <lacht> Aber ich glaube, man würde es trotzdem unterscheiden, oder? Also mhm. es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt hergehe und sage, ich mache jetzt ein Musical mit Songs dieser Band... Oder, oder es entsteht wirklich als Rockmusical. Ich glaube, es ist ihm heute ganz, ganz schwer, weil es heute selbstverständlich ist, dass man neue musikalische Trends viel schneller auf die Bühne bringt, wo man wieder bei unserem heißgeliebten Hamilton wären oder oder, oder, oder auch Evan Hansen, was ja dieses dieses, dieses ähm, diesen Folk-Pop so aufnimmt. Ja. Ne? Also diesen akustisch-gitarrenlastigen ähm, Pop, der vielleicht mit Ed Sheeran-Kämmer ist, wenn man will, oder mit Taylor Swift und diesen ja. ganzen mit diesen ganzen Künstlern. Ähm, und dann, finde ich, geht es eben schon mal los, dass man eine Musik nimmt, die von junge Menschen geschrieben wird und die neu ist, die wirklich ein neuer Zeitgeist ist, was ja heute auch schon wieder schwer ist. Deswegen ist wirklich die Frage, glaube ich, aus heutiger Sicht viel komplexer zu beantworten, wie jetzt aus einer, keine Ahnung, von mir aus 80er-Jahres-Sicht. Wenn du dir zum Beispiel Justin Paul und Ben Pasek anschaust, die ja gefühlt alles machen, was halt irgendwie Bühne ist. Also die haben auch für Filme, die haben Greatest Showman, haben sie geschrieben. Die Texte, soweit ich weiß, für La, La Land. Ähm, Dann die Evan Hansen und so weiter und so fort. Und das sind junge Menschen. ne? Das sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die sind jetzt vielleicht keine 30 oder so. Ähm, und sind aber schon wirklich so Major Players in der Szene. Ja. Also der Broadway geht jetzt auch her und, und, und sucht sich gezielt die jungen Menschen raus wo man irgendwie sagen kann, die haben vielleicht weniger Know-how wie der 60-jährige Komponist, aber sie wissen halt, was die was die Menschen wollen. Ja, auf jeden Was Fall. der Zeitgeist ist. Und das ist, glaube ich, auch damit, das,
1: warum Herr so ein enormer Erfolg damals war ja. und auch so eingeschlagen hat, weil es eben genau die Thematik aufgegriffen hat, die so viele junge Leute auch betroffen hat, eben diese Antikriegsbewegung ja. und dass man das auch wirklich in der Handlung so etabliert ähm, und das dann mit dieser Hoffnung, Hoffnungsbotschaft, in diese Hoffnungsbotschaft ja. verpackt, aber mit einer Art rockigen Musik, die die ganzen Menschen irgendwie, aber vor allem die jungen Leute auch mitreißt, ist ja eigentlich ein genialer Dreh, um, um das so zu verpacken. Also eigentlich ein ja, Paradebeispiel glaub, für ja. politischen Prozess. Eben gerade
0: seit dieser Zeit, wo die, wo die Jugend eben so, so viel Macht gekriegt hat politisch, musst du Änderungen, glaube ich, oder irgendwie, Sa Sachen, die sich ändern müssen, erstmal mit der Jugend klären. Ja. Yeah. Das ist das, was, was wir heutzutage, glaube ich, auch unter Bildungsauftrag irgendwo abschreiben, irgendwie, dass man, sagen, man muss, man muss natürlich bei den jungen Menschen anfangen, wenn man will, dass sie was verändert. Yeah. Ich glaube, dass das damals vorher, ähm, nicht so klar war.
1: Das glaube ich auch. Also,
0: also vor, allem nicht so in dem,
1: vor allem nicht im Musical-Bereich, dass Musical ja. das machen kann und das ähm, nee. bewirken ja. kann, was es bewirkt hat und dass es auch bis heute immer noch gespielt wird. Und das ist ja nicht irgendwie ja. unter den Teppich gekehrt worden, sondern das ist immer noch auf den Spielplänen. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht in der Zeit, kam ja dann Anfang 70er Jahre Jesus Christ Superstar, ein weiteres Rock-Musical, ja. was aber eigentlich eher als Rock- Oper bezeichnet wird, oder?
0: Ja, also mit den Rock-Opern ist es so, es gab dann in eigentlich in die in die späten 60er Jahre, also ungefähr zeitgleich mit her, allerdings ein bisschen andere Entwicklung, weil das war zum einen schon mal viel ähm, britisch-lastiger, England-lastiger, die ja wohlgemerkt auch ein bisschen braucht haben. Ne? Also diese Bewegung in die 50er, dass die Jugend so so groß worden ist, hat in England ein bisschen länger gedauert. Also das ist erst in die 60er passiert, dass man, dass man wirklich das aufgehört heute was in Amerika schon längst Status Quo war ähm, und da gab es dann eben zum Beispiel also man, man wir wissen ja was in die 60er musikalisch so passiert ist ne das hat auch angefangen mit 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 eigentlich der Entstehung des Pops ja. des Pop also man natürlich Beatles als Paradebeispiel am Anfang ganz also irgendwie sind aus der Rock roll Musik Roll haben dann ganz eingängige Popsongs gemacht haben sie dann Mitte der 60er Jahre zu einer reinen Studio-Band, also sind immer auftreten, haben im, im Tonstudio experimentiert wie Sau in, in, mit die Pet, mit die Patch Pet, nein, die noch anders. Beach Boys. <lacht> mit, ja, die, es nicht, gibt mit, auch mit die, mit die Boys. Boys. <lacht> ich war jetzt nicht irritiert, weil es gibt <lacht> das, es gibt das Album Pet Sounds für die Beach Boys. Glaube ich. Und dann gibt's das nein, Beach, es das
1: Beach Album von den Pet Shop Boys.
0: Ja, <lacht> Nee, es gibt Pet Sounds, das Album von die Beach Boys und deswegen kommen wir jetzt auf Pet Shop Boys. Aber die haben nichts damit zu tun. <lacht> so weit wollte ich nicht auswählen. Ähm, was dann eben dazu geführt hat, dass man ein Album viel mehr ausgereizt hat und eben gesagt hat, dieses, dieses Format Album ist jetzt für uns nicht nur noch ein äh, reines, ähm, einfach eine reine Zusammenwurschtlung von Songs quasi. Da haben wir jetzt nicht einfach jeden Song rein, den wir aufgenommen haben, sondern wir denken uns wirklich was dabei. Yeah. Und dann kamen so ähm, die ersten, die wirklich Alben waren, die wirklich Ohr-Story quasi durcherzählt haben. Und dann gab es als erstes ähm, Quadrophenia, war quasi die erste richtige Rockoper von The Who, die wirklich schon eine Geschichte erzählt hat. Da ging es also um Jugend und warum sie die irgendwie ausgeschlossen fühlen und so weiter. Pete Townsend hat das ganz stark angeführt bei The Who. Also der hat die, die Leitung da so ein bisschen übernommen, was diese großen Konzeptdinge umgangen ist. Und dann kam als nächstes Tommy. Und Tommy steht für mich sehr nah an Jesus Christ Superstar, wobei es deutlich indirekter auf die Bühne käme ist. Also die ersten Bühnenumsetzungen von Tommy gab es nicht so direkt über Jesus Christ Superstar. Bei Jesus Christ Superstar, oh, okay. Superstar war es eher so, dass es Weber immer, glaube ich, lieber als, als Album gesehen hätte. Yeah. Also er wollte es eigentlich immer mehr so in, ein, in, in eine Rockband-Hand geben und nicht so in die klassischen broadway Fittiche. Und es
1: wurde ja auch am Anfang kon konzertant. konzertant aufgeführt. Ja. Und dann wurde es erst zu, einer, zu einem ja. Musical gemacht. ne? Ja. Aber findest du, dass es, dass es eine Art politischen Protest, kann man es darunter schieben? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Schon, schon? doch schon. Also ich glaube, es geht immer, also bei, bei The Who zum Beispiel geht es immer um die, das war was, was in Großbritannien ein Riesenthema war, diese, diese Machtlosigkeit der Jugend eben. Yeah. Ähm, bei Jesus Christ Superstar sie ist ein bisschen anders. Das glaube ich war, das ist in seiner Aussage ein bisschen weniger Protest. Die man, natürlich kann man das reinnehmen mit, ja, wir, wir stellen Judas eigentlich fast als, als moralisch reinen rein, Typen da, als wie Jesus. Das ist natürlich schon eine Message. Ja, auf jeden Gerade Fall. Auch im katholischen auch die, England auch ist diese, eine Message.
1: Diese, man kann es nicht. Beziehung nennen, aber diese angedeutete ja, Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena ist ja mhm. auch mit drin. Und Maria Magdalena ist die dritte Hauptfigur. Drin, ja. Also das ist ja. auch was, die ja eigentlich vor allem von der katholischen Kirche auch immer noch nicht so gern...
0: Ja, sie, also sie nennen es fast nie ja. so. Also sie würden zum immer ja, nicht mehr als ne? mhm.
1: Also ich hätte ich Jesus immer so ein bisschen als weil es ja doch schon sehr satiremäßig gestaltet ist, vor allem in den Figuren ja. Herodes. Und auch ja. eben, auch in, auch in Judas, also die, die, den, den Titelsong, Jesus Christ ja. Rupert, da ist ja Satire pur. Ich hätte es immer eher als konservativ, also diesen Bruch mit dieser konservativen Gesellschaft, mhm. dass man sagt, man nimmt eine, ein so starkes Thema wie, wie Jesus Geschichte, Yeah. Oder th biblische Thematen, Christi, ja. Thematiken, macht daraus, also macht dazu rockige Musik und verarscht in manchen Szenen auch biblische mhm. Figuren.
0: Und das ja, ist ja, ja
1: eigentlich schon sehr, sehr gewagt. Ich weiß noch nicht, ob es als politischer Protest gesehen werden kann, aber vielleicht ein Protest gegen diese konservative Gesellschaft, indem man sagt: Hey, wir nehmen mal einen Stoff und Machen daraus was ganz Neues, um vielleicht ja. auch, aber um vielleicht eben auch, wie du meintest, wieder mal die jungen Leute mit ins Boot zu holen, die sich vielleicht dadurch nochmal anders mit dieser biblischen Geschichte auseinandersetzen.
0: Also, ich glaube auch einfach, die, die Aktion des wahrscheinlich sehr bekifften Andrew Lloyd Webber, ja. damals auf der Uni, die waren nur auf der Uni. Die waren gell? ja so jung zu der den Zeitpunkt. Rise. Die waren echt jung ja. und das war schon das zweite Stück. Ja, das Joseph war noch früher. Das ist
1: wirklich beeindruckend.
0: Und einfach, dass diese zwei jungen Menschen gesagt haben, so, hey, was weißt du was, wir machen jetzt mal so richtig abgefahrene Rockopern mit biblischen Texten. Das, das, das finde ich schon Wahnsinn. Protest an sich. Ja, das stimmt. Also <lacht> im schlimmsten Fall war es Trash geworden, aber dieser Lore war schon wieder ein Protest gewesen. Ja. Also einfach die Aktion finde ich schon. Ich, ich finde, Harold kann
1: man auch irgendwie als, Pro also als Trash ja. sehen. Vor allem, wie es auch zum Beispiel jetzt in der Konzerttour inszeniert worden ist. Als mhm. Showmaster, der ihn da ja. eigentlich die ganze Zeit mit seinen ähm, Ladies verarscht. Mhm. So, also da gibt es bestimmt auch ganz viele, die sich da sehr angegriffen gefühlt haben und es, sich auch jetzt ja. immer noch angegriffen fühlen. Und dann kommt ja eigentlich schon darauf, also 1994, 1974 <lacht> haben wir ja dann Rocky Horror.
0: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich. Steht Rocky Horror ein bisschen abseits von dieser, dieser, dieser Chronologie der Rockmusicals jetzt. Was wirklich? Also es ist, es ist zweifelsohne Rock-Musical. Yeah. Vielleicht ist es für mich einfach kein Musical. Also, also schon, <lacht> aber also diese Entwicklung, die wir bisher gehabt haben, war so linear. Yeah. Also ich finde wirklich, man kann wirklich eigentlich entfahren, wirklich einen, einen Bogen spannen vor, Elvis oder noch früher vor Buddy Holly bis. Bis The Who locker, bis, bis, bis der Good Webber war dann schon da, ein bisschen sein eigenes Ding gesponnen yeah. aber trotzdem. Und Rocky Horror ist für mich ein bisschen was anders, weil es ist, ähm, es ist es hat, finde ich, eigentlich deutlich weniger Konzept als jetzt zum Beispiel Jesus Christ Superstar. Ja, yeah, das stimmt. Es ist einfach so a, a Trash-Show <lacht> mit guter, guter Rock'n'Roll-Musik die eigentlich, wie du sagst, in den 70er schon längst tot war, ja. aber sie haben wirklich nur so eine richtig klassische Rock'n'Roll-Musik ausgraben. Und das, finde ich, macht es zu so einer eigenen, ja fast zu so einer Rock-Revue eigentlich.
1: Ich habe auch, also Richard O'Brien hat auch mal gesagt, dass er, dass sie eigentlich gar nicht vorhatten, dass das wirklich was, was, was großartiges hm. wird, sondern sie haben auch ein ganz kleines Theater in London gemietet und haben für diese, für die Bühnentechnik zum Beispiel gar nicht viel ausgegeben, weil sie ja. hatten eigentlich gedacht, so nach fünf Aufführungswochen pff, ist das eigentlich eh wieder vom Tisch und dann ist es halt dann doch einfach sieben Jahre lang in London gelaufen, weil die Leute das so unfassbar ja. angenommen haben.
0: Es ist ein wunderbares Beispiel eigentlich, wie, wie, wie Outsider-Kunst funktionieren ja. kann. Weil also, also gerade in, in Zeiten von Hyde, wo es ja immer mehr Kim. es gibt ja immer mehr Menschen, die die Sachen do it yourself machen, so. Also die großen Labels oder so haben schon längst nicht mehr so die Macht, die es mal hatten. Yeah. Ähm, zum Beispiel ist jetzt ein bisschen ein weiter Bogen gezogen, musikalisch wohlgemerkt, optisch nicht so weit. Wenn es die Billie Eilish nimmst, mm -hmm. wie heißt die? Billie Eilish. <lacht> Billie Eilish.
1: <lacht> Was hast du jetzt gesagt?
0: Billie Eilish. <lacht> die Billie Eilish nimmst. Ähm, die ja auch alles in ihrem Kinderzimmer da irgendwie produzieren yeah. ne und dann irgendwie raushauen. Und bei Rocky Horror war es eben so cool, dass das erste Mal eh nicht die, die, weiten, die breiten Massen erreicht hat. Es gab nur eine kleine Gruppe, die einfach so treu war, die einfach <lacht> jeden <lacht> Abend hingegangen ist. Yeah. Und dadurch ist es einfach immer wieder, wieder weitergelaufen quasi, weil es wirklich so richtig irgendwie, ja... In Indie eigentlich, Indie bevor es Indie gab. Das
1: stimmt, aber natürlich auch die Thematik, die da drin steckt. Also ich finde, wie du ja am Anfang beschrieben hast, dass es natürlich Rock'n'Roll Musik ist mit Trash, aber es sind ja schon auch Themen drin, die gar nicht so ohne waren für die 70er Jahre. Wir haben Transsexualität drin, wir haben ähm, ganz viel Sex-Thematik drin. Das ist ja jetzt auch nicht was, was damals so ja. üblich war.
0: Wobei es natürlich auch, glaube ich, in dem Kontext gelaufen ist. Ne? Also das war wahrscheinlich eher so ein, also Also bei uns würde man es an der Reeperbahn sehen. Ja. Also ich glaube, das war wirklich so ein... Ich meine, Transvestie-Shows gibt es ja schon lange. Und das war jetzt so ein, also wirklich eine, die sehr konsequent war ja. in ihrer Handlung. So. <lacht> ähm, was, also ich würde ich würd jetzt... Also ich, ich liebe Rocky Horror sehr, aber ich würde würd nicht sagen, dass es irgendwelche Werte vermittelt oder... Oder irgendwelche, ich würde nicht mal sagen, dass die Handlung sehr linear ist, also ich habe noch nie geschafft, da irgendwas rauszuziehen, ja. außer diese, diese Spielwut einfach. Oder diese, dieser Wille, diese Geschichte, die eigentlich so dermaßen blöd ist eigentlich, also am Schluss hat man wirklich das Gefühl, sie wissen nicht, wie es da jetzt rauskämmern, äh, Aliens. So. Aber sie erzählen die Geschichte mit so viel Liebe und so, so ernst genommen irgendwie. Ich
1: finde man, man hat manchmal so ein bisschen diesen, jetzt will ich, komme ich wieder auf das Biblische zurück, aber. Oh, oh,
0: find, okay.
1: Man kann doch schon noch ein bisschen so sehen, dieses Adam und Eva Prinzip und Eva wird dafür. Ja, Ja, So ein bisschen ja, kann man das drin. schon ja. sehen. Und Frankenfurter ist dann der Teufel.
0: Vielleicht funktioniert es deswegen so cool, weil quasi Brad und Janet, du hast den Namen nicht eingefallen, <lacht> Brad und Billish, Brad und <lacht> Janet die Menschen waren, die sie Rocky Horror nie anschauen würden. Ja. Und dann wären sie aber in diese Welt so katapultiert. Also vielleicht sogar als Zuschauer, der total überfordert ist, fühlst du dich vielleicht irgendwie wohl da drin, weil die Protagonisten so bei dir sind. Ja,
1: das, das kann gut Oder? sein. Also ich würde da eben auch nicht sagen, dass es, dass man es instrument instrumentalisieren kann für, für eine ja. Art politischen Protest. Also es fällt da schon raus. Aber es ist halt, man könnte sagen, bis in diesen gesellschaftlichen Protest. Ja. Im Sinne von sich auch in seiner Sexualität freier entfalten Eben nicht dieses verengte... Ja. Also das kann man dann so sehen. Ich weiß nicht, für mich wäre der nächste Sprung dann eigentlich zu, der mir jetzt so spontan einfällt, wäre Spring Awakening. Aber das ist schon ein enorm großer Sprung. Würdet ihr denn noch... Ach, jetzt weiß ich, was ich übersprungen habe. Sebastian, ich glaube, dein absolut liebstes Musical. Wicke? <lacht>
0: Mein absolut liebstes Musical... Nach also, Wicked halt vielleicht. In, Ver ...in Verlegenheit geraten. Nee, also... Mein um, absolut liebstes Musical ist natürlich... Um oh mein Gott, ja. Oh damn. <lacht> <lacht> oh, wie peinlich. Ja. Oh ja. Oh mein Gott. Ich liebe Rent. Ich würde <lacht> sterben für Rent. Oh mein Gott. <lacht> Rent. Ui, das ist ja jetzt halt peinlich. Ähm... Um, ja, es ist also es, es eigentlich in dem Sinne eine totale Rockoper, mhm. weil es auch durchgesungen ist. Über ne? das haben wir jetzt noch gar nicht oh, geredet, stimmt, das dass die meistens, sagen, ja. meistens wenig bis keine Dialoge haben. Deswegen kommt man überhaupt erst auf den Ausdruck Rockoper, ja. wo es natürlich ähm, im, also oft auch daher rührt, dass einfach Alben sind. Ne? Genau. Also Alben, die zu Musicals waren, sind, die haben einfach nicht wahnsinnig viel ähm, Möglichkeit, irgendwie Dialoge einfließen zu lassen. Bei Rent war es ein bisschen anders. Rent war nicht von Anfang an durchgesungen, soweit ich weiß. Mhm. Also es gibt, da, es gibt da Versionen mit deutlich mehr Text. So. Und dann hat aber der Text einfach nicht so gut funktioniert. Also es war so, Jonathan Larson, der, der, der Schreiber, war einfach mehr Songwriter als wie jetzt irgendwie Dramatiker. Und dann haben sie sich entschieden, okay, dann machen wir einfach, machen wir einfach mehr, mehr Musik und es gibt ja also richtig schöne Rezitative quasi, also diese, diese Telefonanrufe am Anfang, ja. die so a cappella sind, aber trotzdem gesungen. Und vielleicht ähm, steht es für mich jetzt wieder ein bisschen nicht so ganz in der Tradition, weil es von Anfang an für Broadway gedacht war. Ja, das stimmt. Also es ist ein reines Musical. Es hat, es bedient sich natürlich dieser, dieser Rockmusik, die damals eine, eine Nummer war. Ja. Und es ist ja, ich man mein eigentlich kann man es schon als Konzept. Album-Konzept-Werk ja also weil es ja quasi die Puccini-Oper La Bohème ist. Ja. Im, im des 20. Jahrhundert quasi.
1: Vielleicht sollte man ähm, auch noch dazu sagen, Rent kam in den 1990er Jahren raus. Dass man weiß, in welcher Zeit man sich jetzt auch gerade befindet. Genau.
0: Es gibt vor dem tatsächlichen Ablauf, wie es entstanden ist, gibt es gibt noch Ungeklärtheiten. Also es gibt auch Dramaturgin, die dann mal geklagt hat mhm. und gesagt hat, eigentlich habe ich viel mehr geschrieben. Und das ist oh. immer nur so ein bisschen Ding. Also, da gibt es einige Sachen, man weiß nicht so genau, wie das gelaufen ah. ist, bevor ich Larson da wirklich selber gemacht hat. Und es ist dann natürlich, es hat sich so tragisch wie das ist, natürlich verewigt, weil Jonathan Larson am Tag vor der Premiere gestorben ist. Also, am Tag vor der Premiere, aber vom Abend quasi. Was wieder ein bisschen, also, man kann eigentlich fast ein bisschen diese Parallele ziehen zu dem Club 27 und so, ne? Also, mhm. den ganzen Rockstars, die. So früh schon so erfolgreich waren und dann irgendwie mit, mit er war glaube ich 30 oder ein bisschen älter oder so, aber wieder dieses, dieses, dieses irgendwie Jungsterben, was ja schon oft irgendwie ein Thema ist in der Rockmusik. Ne? Was ja
1: aber auch eben in dem Musical Thema ist.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben, das wollte ich auch noch sagen, genau, wir haben natürlich gerade am Broadway, der geplagt ist von AIDS. Ja. Also wo man wirklich halt auch schon vor einer totalen ähm, Pandemie spricht zu der Zeit. Auf jeden Fall. Wo einfach nur die Zahlen nicht so offen gelegt worden sind, weil man halt noch nicht so drüber geredet hat. Ähm, aber es war ganz schlimm, gerade am Broadway, der ja immer schon offener war für Homosexualität und so weiter. Ja. Also wo das einfach nicht so, nicht so Ding war, dass man irgendwie so Sachen nicht machen dürfte oder so. Es ähm, war, war ganz schlimm. Und das hat eben Jonathan Larson, der wirklich auch selber Freunde gehabt hat, die buchstäblich weggestorben sind. So. Weil es gab halt einfach auch sehr große Bohemien der Zeit, also er war sehr drin in der Künstlerwelt einfach, in London, äh, in New York, sorry. Und ähm, das war er natürlich ein. Und es geht ja wirklich, es geht ja quasi um das, um das letzte Jahr, um das letzte gemeinsame Jahr dieser Gruppe von Freunden. Und das ist schon krass. Und auch wieder dieser wahnsinnig tolle Sprung dann, weil in, in Puccinis Original ist es ja die Tuberkulose, woran sie alle ja. sterben.
1: Was ich halt hier so interessant finden würde, ist, ob es tatsächlich in der Gesellschaft was bewirkt hat, dass man durch Rent offener mit Aids oder Homosexualität ja. umgegangen ist. Oder auch mit Drogenkonsum. Das ist natürlich ja. auch noch mal mit drin. Ähm, das ist immer so meine Frage, wenn ich über Politik und Musical nachdenke, ob, ob das, das Thematisieren in Verbundenheit mit Musik wirklich etwas auslöst oder ob es einfach, also auslösen im Sinne von, man spricht darüber, das auf jeden Fall. Ja. Oder man denkt selbst darüber nach, ob man dann letztendlich was dagegen tut oder sich da offen dafür oder dagegen ausspricht, ist dann die nächste Frage. Aber ja. zumindest bringt man es dadurch in die Köpfe der Menschen. Und das, glaube ich, hat Rent auf jeden Fall geschafft.
0: Ich glaube auch, dass Musical diese große Chance hat, eben den Mainstream ziemlich schnell zu erreichen. Ja. Also du kannst ernste Themen ansprechen und... Dann hast du viele Menschen, zumindest so im Heute gesehen, hast du dann viele Menschen, die im Autoradio zu den ernsten Themen die Liedchen mitsingen. Also es ist so, so anders präsent. Es ist ein, in einem Musical zum Gehen, wo es ein ernstes Thema ausspricht, das nicht die Zeitung lesen. Das stimmt. Du kriegst das nicht so, du kriegst das weder mit, mit erhobenem Zeigefinger, noch kriegst das allzu faktisch. Ja. Also du kriegst das wirklich, du kriegst irgendwie die, 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 die emotionale Seite davor präsentiert.
1: Total. Und
0: es ist, glaube ich, was, wenn sie es schafft, es gut anzusprechen, dann bleibt es lang.
1: Und deswegen finde ich, ich, dass Rand auch in diese eben in diesen politischen Protest mit reinfällt, weil man vielleicht eben auch in der Politik damals den Fehler begangen hat, auch Aids sehr spät erst wirklich ja. auch als Problem anzusehen und da auch viel zu spät gehandelt hat, um das, um da mhm. aufzuklären. Deswegen finde ich, dass der Rand eigentlich auch ähnlich wie Herr ähm, als, als gutes Beispiel angesehen werden mhm. kann. Also was ich jetzt auch noch mal sagen muss, ich habe ich hab mir ja ein paar rausgepickt, wo ich mir dachte, mhm. über die kann man kann man ganz gut zu dieser Frage sich sich denken. Da fallen natürlich, es fallen noch mal so viel mehr Musicals in diese ja. Rock-Musical, in dieses Rock-Musical-Genre mit rein. Ähm, aber ich finde zum Beispiel jetzt auch bei Spring Awakening, was ja dann mhm. jetzt 2006 rausgekommen ist, also was heißt ja. jetzt, damals 2006,
0: <lacht> <lacht> rausgekommen ist.
1: <lacht> no, no,
0: 16 Jahre, wenn man jetzt na 21 haben wir. Welches Jahr 21. haben wir? 21. Okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, da würde mich auch interessieren, was du darüber denkst. Ob du, ob würdest du das da einordnen als, als Instrument eines politischen Protests? Weil ich finde, da das ist es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist ähnlich wie bei Rocky Horror, finde hm. ich.
0: Also ich glaube, das... Mir wird echt... Mir, kennst du die da aus? Ich habe echt keine Ahnung. Wie, wie war das bei Wedekind damals also, damals? also Frühlingserwachen basiert ja auf diesem... Auf diesem altdeutschen Drama eigentlich genau, vor von Frank Wedekind von, was weiß ich, 1800, 1700? Es ist
1: kurz vor 1900, also ich glaube 1897 okay. in dem Zeitraum, okay. 1890er Jahre und auf jeden Fall.
0: Dieses Stück, also das Sprechtheaterstück war ja auf jeden Fall eine politische Bombe, ja, so, oder? Ja, also es
1: wurde, es wurde sehr schnell zensiert
0: und ah. durfte auch <lacht> lange
1: wieder nicht aufgeführt werden. Es war ähnlich wie ähm, Schnitzlers Reigen. Es waren ja, einfach ja. Thematiken, die zu der Zeit natürlich Nicht ein cool absolutes waren. Tabuthema waren. Mhm. Und man muss auch wieder hier dazu sagen, dass in Spring Awakening auch Homosexualität ein ja. Thema ist. Und das, vor allem in den 1890er Jahren, war das ja eigentlich noch als Krankheit eingestuft. Ähm, und deswegen ähm, wurde es eben sehr arg zensiert, lange Zeit sehr arg zensiert.
0: Und 2006 mit dem Musical will man natürlich den, den Wurf machen und sagen, hey Leute, schaut's mal, das ist ja heute immer noch so. Mhm. Also was man ja quasi immer mit einer neuen Inszenierung vor dem alten Drama irgendwie erreichen will oder oft. Ähm, was natürlich ein bisschen gemäßigt ist. Ne? Ja. Also das kann man natürlich immer sagen. Also man findet immer Parallelen zu was Altem. Also es, es war jetzt in seiner Grundidee, Wahrscheinlich nicht so revolutionär wie zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel American Idiot was auch noch so ein Beispiel yeah. ist. Was ja auch wieder ganz klassisch als Album begonnen hat, wirklich Probleme des Heute, im Heute angesprochen hat und dann gab es eine Musical-Version davor. Bei, bei Frühlingserwachen ist finde ich die Musik ein ganz großer Wurf, weil man auch ähm, Menschen beauftragt hat, die jetzt nicht klassisch vom Broadway kommen. Duncan Sheik. Also ne? Duncan Sheik und Stephen Sater, genau. Und ähm, Duncan Schick ist ja Singer-Songwriter, soweit ich mhm. weiß. Also, der war ja wirklich so, quasi, also, Musiker außerhalb des Broadways, so. Also, für mich steht das fast schon eher in der Tradition, also andersrum, ähm, Dear Evan Hansen steht für mich in der Tradition vor, 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 vor Spring Awakening. Ja, also, man hat so einen, so man hat diesen Rock gemacht, den man heute halt 2006 so gehört hat, ja. also so.
1: Was ich bei Spring auch interessant finde, ist, dass es eigentlich in Deutschland gar nicht so wirklich angekommen ist.
0: Na ja, stimmt. Es gab bloß die, es gab in Wiener, Wien
1: war die urdeutsche Urführung ja. und wir haben auch jetzt wieder mal in einem Seminar über, über Musicals mhm. gesprochen und da kannte fast niemand Spring Awakening.
0: Echt? Frühlingserwachen ja.
1: kennen viele ja. von Frank Wedekind, aber dass es davon eine Musical-Version gibt, wissen ganz mhm. viele Menschen nicht was ich sehr schade finde, weil ich das Musical ja. wirklich, wirklich gut finde und wie du auch schon meintest, die Thematik an sich ähm, ja auch heute immer noch eine Rolle spielt. Vielleicht nicht der auf dieser diese, diese fehlende Aufklärung, weil wir in unserem Zeitalter mit Internet und Medien mhm. eigentlich kaum an Bei, an, ja. an diesem Thema, äh, also ich glaube nicht, dass auf fehlende Aufklärung noch so ein großes Problem ist. Ja,
0: ich, ich glaube, man beleuchtet es ein bisschen anders, weil ich glaube, heute ist eher wichtig, welche Quellen denn die richtigen sind. Ja, das stimmt. Für Aufklärung. Ich glaube, das ist eher da halt der hüpfende der, 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 der Punkt.
1: Was aber jetzt aktueller denn je ist, ist das Thema häusliche Gewalt. Vor allem in ja, Zeiten von ja. Corona. Was Spring ja. Awakening wieder top aktuell macht. Aber du hast ja vorhin auch schon American Idiot angesprochen. Mhm. Das war im Jahr 2009. Ähm, und da hast du auch schon gemeint, das war ja zuerst ein Album.
0: Genau, sie haben es selber als Punk-Rock-Opera bezeichnet, das Album.
1: Und dieser der Frontsänger, Billy Joe Armstrong, mhm. der hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er bewusst, sie haben das Album bewusst so geschrieben mit einem Handlungsbogen. Weil er hat gemeint, ja, ja. er hat es immer schon als, als Film gesehen oder er hat gesagt, mhm, das wäre ja. gute Musik für einen Film. Und er hat auch gemeint, sie haben sich schon inspirieren lassen von Musicals wie Rocky Horror und West Side ja. Story. Und ich dachte ah, krass, so, cool. West Side Story?
0: Ja, ja irgendwie so in der, in der Dramaturgie wahrscheinlich, ja, oder? Ja, total. Nee, in, der, in der Musik safe nicht. Ja. ja, genau, da haben wir wieder diesen, diesen, diesen Ablauf. Zuerst so, gab es normale Alben, dann gab es irgendwann Konzeptalben und dann gab es eben Rockopern, wo das Konzept eben die Handlung ist. Also das theatrale eben ist.
1: Und das sehe ich schon auch sehr als politischer Protest.
0: Ja. American ich muss nur sagen, ich bin also ich bin überhaupt bei, bei Rock immer verleitet, das Album ein bisschen mehr zu mögen. Wirklich? Als die, als die Bühnenumsetzung. Außer es ist, es ist irgendwie so gemacht, dass es, dass es irgendwie der Musik wirklich treu bleibt. Also was zum Beispiel bei sowas wie Rocky Horror. Na, heute hast du es nicht Rocky, so. Rocky, nee, <lacht> Null mit Namen heute. Bei Rocky Horror sehr gut funktioniert, weil natürlich die Musik und das, das Bühnenwerk in Ohren entstanden sind. Ich glaube sogar aus der Feder desselben Typen, Typen, ne? das hat er ja alles gemacht, der Richard, Richard O'Brien. Bei American Idiot ist es ja so, dass ähm, das Album, finde ich mega cool, ich finde ah, die, auch die, die, wie es musikalisch, das dann auf der Bühne gemacht haben, sehr cool, mit dem, mit dem Ding, mit dem... Johnny Gallagher übrigens, ja, auch der. In bei Spring
1: mitgespielt hat und zwar Richtig. Moritz.
0: Und die Inszenierung finde ich ein bisschen ja nicht überflüssig, aber es lebt schon sehr von der Musik. Also mhm. es ist ja nur die Musik und so so, so Tagebucheinträge werden dazwischen gesprochen. Ja, so. ganz
1: wenig Dialoge auch. ne ja. Also es ist, es ist auch schon wieder sehr grenzt, sehr fast an diesen durchgesungenen ja,
0: Stück. Stück. Ja. Und deswegen, wenn ich sage, also dann, dann, dann sehe ich den, den Bogen, also den, den Abstand immer so groß zwischen einem Musical wie American Idiot und einfach einem sehr guten Rockkonzert mit Effekten und so. Das also, stimmt
1: eigentlich. Also das ist auch das, was ich mich bei Jesus Christ immer oft gefragt ja. habe ob es nicht wirklich als Konzert besser funktionieren würde. Weil
0: es ist ja äußere Musik. Was man ja, braucht, man ne? braucht
1: jetzt da kein großes Ensemble, was hinter einem tanzt, ja. sondern es reicht, wenn jeder Darsteller. Und ich brauche da auch nicht groß, große schauspielerische Leistung.
0: Übrigens die erfolgreichste Rockoper, die, soweit die weiß, nie eine Theaterbühne gesehen hat, ist The Wall of Pink Floyd. Echt? Und was ist ja wahnsinnig, es gibt ja sogar einen Film dazu, so einen animierten Film irgendwie. Mhm. Also die haben das wahnsinnig groß aufgezogen. Man kennt es gar nicht so sehr. Also was man halt wirklich aus dem Radio kennt, ist Another Brick in the Wall. Das hört man jetzt halt sehr oft, wobei das auch nur irgendwie partout ist oder so. Das hat eigentlich auch riesen... Die haben es ja dann irgendwann angefangen, so 15-minütige Songs zu schreiben und ja, so. Super. Kommt, und die haben so krasse Shows einfach gemacht.
1: Vielleicht ist es auch so, dass man sagen kann... Also eigentlich ist es für die großen Hallen geschrieben... Aber es geht ja. vielleicht die Thematik verloren, die in den Songs vorkommt. Mhm, Und in einem ja. inszenierten Stück erkenne ich als Zuhörer oder Zuhörerin eher das, was sie mir damit ja. eigentlich sagen wollen.
0: Es ja. ist nicht Punk, es ist nicht Schreien. Ja, so. Das war als auch bei allen
1: Musicals, die wir genannt haben, kein einziges ja. Musical dabei, das wirklich wo Darstellerinnen vorne stehen und, und anklagen. Sondern ja, es war ja. immer so verpackt, dass man ganz klar weiß, gegen was sie rebellieren oder gegen was sie gerade ja. sich aussprechen. Aber es war nie eben, wie du auch schon meintest, dieser erhobene Zeigefinger von ja. du darfst das nicht, das ist falsch.
0: Und man nimmt ihm immer, wie bei Rand zum Beispiel, man schaut ja trotzdem auf das Schöne. Ja. Es geht ja bei Rand trotzdem darum, wie schön es ist mit, 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 mit diesen Menschen und so weiter. Ja. Und nicht, oh, wir sterben wohl ja blöd. Also es geht immer, also wir machen am Schluss ja doch nur Kunst. Wir machen die Politik, wir machen Kunst. Und das ist eben, also wir machen, das Schöne ist doch das, was am Schluss überbleibt.
1: Und auch so ein bisschen Deswegen Hoffnung.
0: Ist, das ja, ist vielleicht genau. jetzt bei Spring das ist das, eher was,
1: weniger, aber... wobei Ja, vielleicht, man weiß ja nicht, was ja, Melchow, mit, mit Melchior passiert. Also vielleicht hat er ja, nimmt er ja auch ein Stück weit Hoffnung mit und dann Hoffnung auf, auf ein besseres Leben, mhm. wer weiß. Und
0: um, einer der, der auffälligsten äh, Veränderungen zwischen Wedekind und dem Musical Frühlingserwachen ist ja der letzte Song. Also Wedekind ist so, Friedhofsszene, yeah. es ist mega depressiv, Ende. Und im Musical kriegen wir nur so eine, eine Schlussnummer, die jetzt keine Partynummer ist, es ist keine Tanznummer, aber sie ist wahnsinnig friedvoll irgendwie. Auf jeden Fall. Also sie sagt irgendwie aus, so jetzt, jetzt geht's wieder los, so jetzt, jetzt ist das überwunden irgendwie, jetzt yeah. startet man wieder neu. Also, und das ist irgendwie was, was ich finde was dieses, dieses Happy End, was, was, was uns Musical mögern, -mö ja oft irgendwie immer als, als Argument vor den geschmissen wird, ja, da geht ja alles gut aus, und am Schluss mhm. tanzen wir alle. Das finde ich, hat darin irgendwo sehr Rechtfertigung. Auf oder? jeden
1: Fall, ja. Und vielleicht dadurch auch nochmal, wenn sie dich mit, sie, es wäre ja auch kein guter Clou, dich mit ganz vielen negativen Gefühlen zuzuballern und dann dich so nach Hause zu schicken, sondern du ja, genau. Du wiegst dich nochmal in dieser Wonne von Hoffnung und, und, und gutem Gefühl, aber du weißt trotzdem, dass davor auch Dinge passiert mhm. sind, die was mit dir gemacht haben und du denkst genau. darüber nach. Und genau das ist das, was ein Musical auf jeden Fall schaffen kann.
0: Genau, wo dieser Optimismus einfach echt gut einsetzbar ist. Ja. Vielleicht ja. sogar eben in einer Form von, von positivem Protest irgendwie. Ja. Also wir, wir sprechen sehr wohl an, was falsch läuft, aber wir machen es jetzt auch besser. Ja. Nicht nur das Anprangern, sondern wir machen es jetzt ja gut quasi.
1: In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir dann über ein, ja, weiteres Genre des Musicals, nämlich das Concept Musical oder das konzept Musical, <lacht> ähm, wo wir auch über einen Herrn sprechen werden, der viel Musical-Liebhaber und Liebhaberinnen bestimmt ein Begriff ist, nämlich… Ja, mit den zwei S. Steven Sondheim. <lacht>
0: Oh. oh mein <lacht> Gott, mir <kommt's> warm. <lacht>
1: also stay tuned und ciao. Zweitbesetzung. Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.